0: semuanya selamat datang di podcast market rap persembahan BNP Paribas Asset Management saya Ega Nandita dari BNP Paribas Asset Management Melalui podcast Market Trap setiap episodenya, kami akan mengajak rekan-rekan untuk melihat seperti apa view kami terhadap prospek pasar saham dan obligasi berdasarkan kondisi pasar yang tengah berlangsung. Bersama tim investasi kami tentunya, Adri Octavianus selaku equity portfolio manager dan juga Mariam Chanastina selaku rates and credit analyst. Sudah bersama kita hari ini, halo Dina dan Adri, apa kabar nih? Uh, thank you banget sudah ikut hadir lagi hari ini ya.
1: Ya, halo Ega dan teman-teman semuanya.
0: Halo Ega dan rekan-rekan, senang bisa diskusi. Oke, kita langsung nih ya Kalau gitu ke pertanyaan pertama nih. Uh, untuk Dina, kita sudah melewati kuartal pertama di tahun 2023 ini dengan baik ya. Walaupun sempat mengalami beberapa gejolak. Salah satunya nih pukulan bagi perbankan di Amerika yang berimbas ke pasar saham global. Nah pertanyaannya, seperti apa sih kira-kira di kuartal kedua ini? Apakah juga akan membawa dampak ke pasar obligasi atau mungkin kebijakan suku bunga? Untuk krisis perbankan Amerika kemarin kan memunculkan kekhawatiran nih di pasar atas resesi
2: yang lebih cepat. Hmm, betul. Kalau kita lihat data-data ekonomi di Amerika Serikat itu masih cukup kuat seperti inflasi. Misalnya yang walaupun trennya melambat tapi masih jauh di atas target US Fed. Lalu juga tingkat penganggurannya masih rendah. Tapi ya dengan krisis perbankan kemarin, pasar pinjaman Amerika itu menjadi lebih ketat dan menyebabkan pertumbuhan Amerika ke depannya lebih lambat. Dengan efek yang sama jika The Fed menaikkan suku bunga lebih lanjut sebesar 25-50 basis point. Hmm. Awal Mei ini sih The Fed telah menaikkan suku bunga 25 basis point lagi. Jadi levelnya tuh di 5-5,25%. Nah, banyak pelaku pasar nih yang menilai kalau inilah piksu suku bunga FED. Nah, terus kalau dari uh, pasar obligasi domestik, sejauh ini kami melihat resiliensi yang banyak ditopang dengan ketahanan makro domestik yang kuat. Neraca perdagangan Indonesia masih kuat, inflasi juga masih terkendali, terus likuiditas perbankan domestik juga terjaga. Selain itu, anggaran negara selama kuartal pertama 2023 juga masih mencatatkan surplus sebesar 0,61% dari GDP. Nah, latar belakang makro domestik yang kuat ini mungkin berlanjut di kuartal kedua Tapi tantangan mungkin masih muncul dari kondisi global Namun dengan kelebihan
0: likuiditas domestik Kami melihat demand di pasar obligasi sih masih akan terjaga Wah, terima kasih Dina Berarti sebenarnya kondisi makro kita masih resilient ya rekan okay. uh, rekan semuanya Pertanyaannya kalau gitu untuk Adri nih berkaitan dengan gejolak yang tadi juga sempat disebutkan sama Dina di kuartal pertama. Kalau untuk Adri, terkait dengan voltas global ini, bagaimana pelemahan ini terutama uh, pada perbankan mempengaruhi ke sektor-sektor lain, Drik?
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, untuk kinerja di kuartal pertama hmm. di sektor perbankan itu relatif cukup baik ya, kalau dibandingkan dengan historical kinerja sektor perbankan di kuartal satu di tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi dengan adanya pembagian dividen yang yieldnya nya tuh cukup tinggi ya relatif hmm. cukup tinggi okay. itu menjadi positif katalis tambahan bagi sektor perbankan di kuartal satu ke kemarin. Hmm. Sedangkan untuk di tahun ini kami masih memproyeksikan secara fundamental kinerja sektor perbankan relatif masih cukup baik ya. Tetapi secara short term memang tidak banyak katalis untuk di sektor ini dan juga bisa dibilang rawan profit taking. Yang akan membuat sektor ini menjadi volatile secara jangka pendek ya Ega
0: Oke oke Penting banget itu buat diketahui Kalau gitu saya loncat ke topik berikutnya nih e, Mungkin ke Dina lagi Kan masih ada volatilitas di pasar ya ada juga proyeksi perlambatan ekonomi di negara maju. Nah, akankah hal ini menjadi dilema terhadap prospek pasar obligasi Indonesia ke depannya? Mungkin Dina boleh cerita ini dalam kacamata uh, investor, apa aja sih yang perlu disiapkan di tengah kuartal kedua ini?
2: Oke, ada beberapa faktor sih yang patut kita cermati nih di kuartal kedua ini, yaitu inflasi Amerika... ...dan akhir siklus kenaikan suku bunga. Hmm. Lalu pasar pinjaman Amerika yang lebih ketat... ...terus uh, masalah debt ceiling... ...juga timeline resesi. Okay. Lalu juga pemulihan ekonomi Cina... ...dan dampaknya terhadap perdagangan... ...dan pariwisata global. Uh, selain itu ada harga komoditas... ...dan dampaknya juga terhadap neraca perdagangan... ...dan fiskal domestik. Lalu ada juga resiko geopolitik... ...sebagai pemotongan produksi OPEC misalnya. Lalu ada... Uh, Isu geopolitik AS China Taiwan dan mm -hmm. juga krisis perbankan Lalu ada kekuatan relatif USD domestik dan arus dana investor global Serta posisi makroekonomi domestik dan likuiditas perbankan Cukup banyak ya
0: yang kita lihat <laughs> Lumayan banyak Lumayan, faktornya ya hmm.
2: Overall kami lihat sih sebenarnya kondisi makroekonomi makro akan tetap suportif Untuk Jb di kuartal kedua tapi dengan arus masuk asing dan kelebihan likuiditas domestik ini, terus ada banyak tantangan yang tadi, kami melihat valuasi saat ini tuh mahal, dan kami mencari katalis dan posisi masuk yang lebih baik deh di pasar obligasi dibanding entry
0: point yield di level sekarang. Oke, oke. Berikutnya nih kembali ke Adri lagi, kan kita uh, baru aja nih Adri melewati musim lebaran ya, di mana biasanya tingkat konsumsi juga sedang tinggi-tingginya nih, nah apakah Adri melihat perkembangan data yang menarik nih bagi kinerja perusahaan dan uh, apa sih sentimen pasar saham pada umumnya gitu?
1: Hmm Ya kalau untuk data konsumsi menjelang Lebaran yang kemarin itu ya hmm. hingga saat ini belum ada yang rilis terutama untuk bulan April di mana rata-rata tuh THR kan kita tahu ya sudah dibagikan hmm. ya, sehingga diperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat di bulan April. Namun secara seasonality ya hmm. memang sektor seperti retail dan juga uh, apa konsumer hmm. itu juga akan diuntungkan dari sisi penjualan menjelang Lebaran. Tapi tentunya ini hanya short term saja loh ya, hmm. belum tentu merefleksikan secara langsung ke harga sahamnya juga. Karena sebaiknya kita juga harus menganalisis perusahaan emiten-emiten tersebut secara menyeluruh.
0: Oke, okay, thank you. Poinnya menarik, eh, poinnya penting juga tuh. Tetap analisinya harus dilakukan secara menyeluruh ya untuk perusahaan-perusahaan. Terima kasih kalau gitu Adri dan Dina Atas insight yang sudah diberikan Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat Bagi para investor Jika ada pertanyaan atau tanggapan Jangan ragu untuk menghubungi kami Melalui Twitter ataupun Instagram At underscore ID Atau juga melalui website kami Sampai berjumpa Di episode selanjutnya Stay safe and stay healthy Terima kasih Adri, Dina Terima
1: kasih semuanya